0: En asiento, hermanos, que Dios les bendiga. Poniendo atención a nuestro llamado, es el título que he puesto a esta reflexión. Poniendo atención a nuestro llamado. Cuando leemos la, la carta que Pablo escribió a los corintios, nos encontramos con una iglesia muy, pero muy particular. Entre otras cosas que se pueden entreleer en este libro es el orgullo religioso, espiritual que tenían estos hermanos. Eran hermanos que de alguna manera se jactaban de los dones espirituales que tenían, como si hubiesen sido propios y no dados por Dios. Cuando uno lee toda la carta de Pablo a los Corintios, descubre que había bastante carnalidad en esta iglesia, competencia y falta de humildad. Pero, ¿saben? A pesar de todas esas falencias... Ellos eran también la iglesia de Cristo, iglesia de la que nosotros también formamos parte. En 1 de Corintios, verso, capítulo 1, verso 4 al 9, Pablo dice de esta iglesia, de esta iglesia que tenía tantas falencias, pero Pablo dice lo siguiente, siempre le doy gracias a mi Dios por ustedes. Yo no sé cuántos de ustedes dan gracias a Dios por la iglesia. A veces encontramos muchas fallas en la iglesia. Pero te has detenido a dar gracias a Dios. Por ustedes, por la iglesia. A pesar de cómo era la iglesia de Corinto. Eso es lo que quiero aquí resaltar. Pero Pablo dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Por el generoso amor que les ha dado o sea, Dios por medio de Jesucristo. Porque por medio de Él, Dios les ha dado toda una riqueza espiritual para hablar y para tener conocimiento. El testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Como resultado, ustedes tienen todos los dones de Dios mientras esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los fortalecerá hasta el final para que el día en que regrese nuestro Señor Jesucristo sean encontrados sin ninguna culpa. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes cómo Dios ha bendecido esta iglesia de Corinto. A pesar de todas sus falencias, de todo lo que podamos decir de esta iglesia, es la iglesia del Señor redimida por su sangre y Dios está actuando en su iglesia. Puede que a ti no te gusten ciertas cosas de la iglesia, me refiero a la iglesia local, a la iglesia visible, al cuerpo de Cristo. Pero el Señor no se avergüenza de llamarnos sus hijos, Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. A veces buscamos la iglesia local perfecta. Pero a pesar de esta iglesia, Dios dice estas cosas maravillosas aquí. Vamos ahora al pasaje que quiero compartir con ustedes. Que fue leído de antes, pero lo vuelvo a leer. Pues consideren, dice, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por Él están ustedes en Cristo Jesús. ¿A quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor? Pablo les recuerda a estos hermanos sus orígenes, les recuerda su llamamiento. Les dice, hermanos, consideren su llamamiento. O sea, pongan eh, un poco de atención a eso. Fíjense bien en, en quienes Dios ha llamado. Dios los llamó a pesar de... Y nosotros igual podríamos decir lo mismo. Les dice ustedes, no son muchos sabios según la carne. Según las normas humanas, no hay entre ustedes sabios. Tampoco muchos que tengan influencias. Pero a pesar de todo, dice Dios los ha llamado, Dios los llamó y los escogió. En una cultura greco-romana se le daba a la sabiduría humana un valor más allá de lo normal. Ustedes saben que abundaban los filósofos griegos y eran muy reconocidos hasta hoy. Pero Pablo recuerda esto. Ustedes no son muchos sabios según la forma en que el mundo mide la sabiduría. Para el mundo los cristianos podrían parecer tontos. Y no solo eso, también los cristianos de Corinto podrían ser considerados frágiles y débiles. Porque así se veían aparentemente. No tenían el poder que da el dinero, el estatus social, el poder que viene del ejercicio de la política. Tampoco dice son ni muchos nobles. La palabra noble en el 1.26 hacía referencia a la influyente y rica clase social gobernante. Pertener a la nobleza era lo máximo a lo que una persona podía aspirar. Y algunos compraban títulos de nobleza. Eran la clase alta, acomodada y poderosa. Y cuando Pablo predicó el Evangelio, los sabios, los nobles, los poderosos, no se sintieron atraídos a ese Evangelio. Porque a estas personas... El mensaje de un Cristo que murió en una cruz no les interesaba, no les era atractivo. El Evangelio era ofensivo para estas mentes, entre comillas, cultas. Era una locura, como lo es hoy también para muchas personas en nuestro país que se creen cultas e inteligentes. Los cristianos no provenían de la nobleza, no pertenecían a las clases altas, influyentes, que manejaban el poder político. Aunque había algunos cristianos que venían de ese mundo, su llamado, dice Pablo, no se debió a esas cosas, a su posición. Y eso Pablo pide que por favor lo considere. ¿A quiénes Dios ha llamado entonces? Pablo lo dice. Más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. cuando dicen amén? Lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie, absolutamente nadie, agrego, se jacte delante de Dios. Pablo quiere llamar al orden, a esta iglesia, pero quiere también llamarla a la humildad, a que tengan conciencia de que realmente quienes son, que no tengan más alto concepto del que deben tener, que piensen de sí mismos con prudencia. Y les dice lo necio del mundo, escogió Dios, lo débil del mundo, lo que el mundo en su forma de entender las cosas considera necio, débil y sin valor alguno. Porque el mundo tiene una forma de mirar las cosas que no es como Dios las mira. La Biblia dice que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Mis caminos no son los caminos de Dios. Nosotros tenemos una cosmovisión a veces que es muy distinta a la que Dios tiene. Para el mundo solo los tontos creen, solo los débiles necesitan aferrarse o creer en un ser superior. Eso piensa el mundo de ayer y de hoy, de los que han sido llamados por Dios a seguirle. Pero Dios ha escogido lo que el mundo considera necio, débil y despreciable. Lo que el mundo considera a veces sin importancia. Como dice otra versión, Dios ha escogido lo que no es. Lo que no es nada. Los que no son nada. Dios llama y usa a aquellas personas en las cuales el mundo no pone atención. Aquellos de los que el mundo puede prescindir, aquellos que no son indispensables. Aquellos que quizás sobren. Por eso Dios no escogió a ningún filósofo de ese tiempo para que fuera un predicador del Evangelio. Y no escogió a los hombres que manejaban el poder y la riqueza, sino que escogió a los más humildes. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué? Pareciera que Dios se equivoca al llamar y escoger a sus hijos. ¿Habríamos escogido nosotros a los doce apóstoles que Jesús escogió? ¿Hubiésemos puesto la mirada en unos pescadores artesanales del mar de Galilea? ¿Hubiésemos escogido a Moisés, el mejor candidato para liberar al pueblo de Israel esclavo en Egipto? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Qué dice el texto bíblico? Dice que lo hace para avergonzar a los que se sienten superiores, a los que se creen sabios. Y algunos ven en estas palabras un anticipo del juicio final. Cuando se abran los libros, cuando nos presentemos en la presencia de Dios, Dios avergonzará a los grandes cuando dicen amén. Y exaltará a los humildes y veremos cómo realmente son las cosas. Debemos preocuparnos del juicio, porque todo saldrá a la luz, nuestras motivaciones y aquellos que vimos como grandes serán humillados y aquellos que vimos como humildes serán exaltados y aquellos que vimos como sabios serán ignorantes y aquellos que vimos como ignorantes serán los sabios en estos tiempos que estamos viviendo en el país ha aparecido cada sabio tienen la solución de todo y hablan con tanta arrogancia de izquierda o de derecha son los sabios de este mundo, los que nos dicen qué creer y por dónde está la solución. Sabiduría que Dios ha enloquecido. Por eso estamos como estamos a mayor. A muchos, muchos creen que ser sabio es manejar información. Ser sabio no es tener títulos. Ser sabio es conocerlo a Él. Esta es la sabiduría. Para que Dios reciba toda la gloria y la alabanza. Por eso Dios escogió a estas personas, porque dice el texto, para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga, yo soy lo que soy. No, no, no. Y vuelvo a leer el texto, pues consideren hermanos, porque podrán olvidarse de esta predicación, pero no se olviden de este texto bíblico. Pues consideren hermanos su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Si fuéramos sabios según la carne y poderosos, estaríamos confiando en nuestra sabiduría, en nuestro poder ni muchos nobles, más bien Dios ha elegido los necios del mundo para avergonzar a los sabios y los débiles del mundo. Dios ha elegido para avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido los vil del mundo y lo menospreciado. lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie, absolutamente nadie, se jacte delante de Dios. Dios mismo ha escogido manifestar su poder, su evangelio, a través de los débiles, los mirados en menos, los considerados necios y vil por el mundo, para que no haya ninguna duda acerca de quién debe recibir toda la gloria y la gratitud. Por eso Pablo dirá, tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de quién, sino de Dios. Volvamos al pasaje en cuestión. Lo que sigue es una lista de los dones que Dios otorga a los llamados, a los creyentes a través de Cristo. Dice el verso 30, por él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por eso nosotros nos gloriamos en la sabiduría de Dios revelada en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la sublime y gloriosa sabiduría que por gracia nos ha sido revelada a nosotros. No es la sabiduría de este mundo, sabiduría que Dios ha enloquecido. Porque la sabiduría del hombre no responde a nuestras más profundas inquietudes. La sabiduría humana nos deja vacíos y confundidos. La sabiduría del hombre es cambiante y confusa. El hombre se cree sabio, pero ha terminado haciendo cosas horribles y que provocan mucho temor. La sabiduría humana es una locura. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es un camino de muerte. Pero la verdadera sabiduría, la que viene de lo alto, está allí personificada en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo escribe en los Colosenses... Y dice lo siguiente, quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto que Dios les ha descubierto ahora. Ese secreto es Cristo mismo, es quien están escondidos todos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría entonces es una persona, la verdad es una persona, el Evangelio es una persona y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Yo soy la sabiduría. Yo soy el verdadero conocimiento. Por eso mientras más conocemos y tenemos comunión con Jesucristo, más sabiduría tenemos. Sabiduría para entender cómo somos salvos. Sabiduría para entender y conducirnos en la vida, tomar buenas decisiones. Sabiduría para vivir. También también quienes hemos sido llamados en Cristo, no solamente tenemos sabiduría en Él, sino que también tenemos justificación. ¿Qué importante es esto? Porque nosotros, a los ojos de Dios, somos viles, débiles, despreciados, pero fuimos redimidos por la sangre de su Hijo Jesús, fuimos declarados justos, por la gracia de Dios. Así que Cristo para nosotros no solo es sabiduría, sino que también es nuestra justificación. Y no solamente eso, también en Cristo dice que hemos recibido santificación, santificación. En este mismo libro, pero en el en el Capítulo 1, verso 2, Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Mira, hemos recibido justificación, pero también santificación. Hemos sido santificados en Cristo Jesús, pero también somos llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, Dios ha escogido, ha llamado a personas que no lo merecían por su gracia y su misericordia. Y Pablo nos pide que considere, consideremos este llamamiento y pongamos atención a quienes Dios ha escogido. Pero a esos que Dios ha escogido, los ha redimido, los ha justificado, los ha santificado en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Por eso estoy aquí predicando su palabra, siendo indigno, siendo un pecador, pero redimido por la sangre de Jesús. Por eso estás aquí. Puedes mirar tu pasado, tu presente y tu futuro. Somos pecadores, tenemos falencia, pero Él nos ha escogido. Nuestra tarea ahora es santificarnos porque hemos sido santificados en Cristo, pero somos llamados a la santidad en la vida diaria, llamados a ser santos con todos aquellos que invocan en el, al Señor Jesucristo donde quiera que ellos estén. Consideren, hermanos, su llamamiento. Pongamos atención a nuestro llamado. Como dice la reina Valera: Mirad, hermanos, vuestra vocación. Dios ha llamado y escogido a los que no éramos dignos, a los que no éramos nada a los ojos del mundo. Así que nadie se enorgullezca delante de la presencia de Dios. Podemos hacer alarde de nuestros logros, de lo que somos delante de los hombres que son pecadores iguales que nosotros. Pero nunca delante de aquel que todo lo escudriña y todo lo sabe y todo lo conoce. No podemos hacer alarde delante de Dios. Nos humillamos en su presencia. Por eso dice la Biblia que un día toda boca se cerrará. Toda boca se cerrará y tendrá que reconocer lo que es. Y tendrá que dar toda la honra y toda la gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Por eso al final, al final dice Pablo... El que se gloría, ¿qué dice? Gloríese, Gloríese en, el en el Señor. Y en nadie más. En el Señor. No en la iglesia. No en el líder. En el Señor. En el Señor. Posiblemente Pablo al decir esto está pensando en el profeta Jeremías cuando el Señor dice a través de él, esto dice el Señor, que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien... Hacia alarde de algo que lo haga de que aprendió a conocerme, dice el Señor. Y de que entiende que yo soy el Señor. Que actúa con fiel amor, justicia y rectitud. Pues eso es lo que a mí me gusta o me agrada. Qué gran palabra esa poniendo atención a nuestro llamado. ¿Qué tenemos como Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera de Peña y ¿Qué tenemos para ofrecer a Dios? Pensaba en eso cuando concluía esta predicación. Señor, ¿qué tenemos como Iglesia para ofrecerte a ti este año? Tenemos desafíos, queremos crecer. A mí me inquieta el crecimiento, porque un organismo vivo debe crecer, porque es la iglesia de Cristo. Y le decía, Señor, ¿qué tenemos como iglesia? Solo tenemos nuestra debilidad. Pero cuando somos débiles es cuando somos fuertes. Solo tenemos, Señor, nuestras flaquezas. Solo tenemos nuestra necesidad. Y a veces hasta nuestra necedad. No somos ricos. No somos sabios. No somos poderosos según el mundo. Pero Señor, te tenemos a ti. Por eso no tengan miedo de lo que viene. No tengan miedo a pesar de todo lo que suceda, bueno o malo. Porque Dios es nuestro Dios y Él está con nosotros. Dios nos ha llamado y escogido y aquí estamos dispuestos a servir al Señor este año. ¿Cuántos dicen amén? amén? Quiero para terminar volver a leer este pasaje, pero en la versión Palabra de Dios para todos. Pónganse de pie, por favor. Pongan mucha atención. Ahora dice, fíjense hermanos, según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencias, ni que pertenezcan a familias importantes. Pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. Pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios. Y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Por medio de Él ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos libra del pecado y nos santifica. Así que como está escrito... Si alguien alaba algo, que alabe lo que el Señor ha hecho. Dios bendiga su palabra.